1: Si crees que es más espiritual andar en bicicleta o utilizar el transporte público para moverse, eso está bien. Pero si juzgas a alguien que conduce un auto, entonces estás en una trampa del ego. Si crees que es más espiritual no ver la televisión porque crea problemas en tu cerebro, eso está bien. Pero si juzgas a quienes todavía la ven, entonces estás en una trampa del ego. Si crees que es más espiritual evitar chismes o los medios de comunicación, pero juzgas a aquellos que leen estas cosas, entonces estás en una trampa del ego. Si crees que es más espiritual hacer yoga, Convertirse en vegetariano, comprar solo alimentos orgánicos, comprar cristales reiki, meditación, usar ropa, ropa de hippies, visitar templos y leer libros sobre iluminación espiritual, pero enjuicias a quien no lo hace, entonces tú estás atrapado en una trampa del ego. Estar siempre consciente para sentirte superior... La idea de que tú eres superior es la indicación más grande de que te encuentras en esa trampa, en la trampa de tus egos. El ego quiere venir a través de la puerta de atrás. Tendrás una idea noble, como empezar el yoga y luego se tuerce para servir a su objetivo de sentirte superior a los demás. Empezarás a menospreciar a aquellos que no están siguiendo tu camino espiritual... Y esto tiene que ver con superioridad, juicio y sentencia. Estas son las trampas del ego. Así es, ¿cómo estás? Muy buen día, que tengas un magnífico día. Hoy, desde la Ciudad de México, para todo el globo terráqueo, estamos en Kinegy Radio, la radio disruptiva, la radio incluyente, la radio con gen de liderazgo. Hoy, muy contento de que estés aquí conmigo, de que estés aquí saludándonos como siempre. Ya empezaron a saludar inmediatamente. Qué impresionante y qué barbaridad. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que estemos aquí. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Un programa que de verdad nos lo vamos a pasar muy bien. Hoy tengo aquí a dos amigos, a dos amigos en la estación. Dos amigos muy queridos. El primero de ellos es ni más ni menos que. Roberto Ramírez Manzuel, ya desde casa ¿Cómo estás mi querido Roberto?
2: Bien Fer, gracias a Dios Contento de estar aquí en Kinergy Radio Eso la es La mejor estación del mundo
1: No, de veras que qué barbaridad mi querido No, qué, qué, qué impresionante Gracias mi querido Roberto Por eso te queremos Soy tu fan Fer Sí, uh -huh. sabemos que yo también soy tu fan, así es Y por el otro lado tenemos ni más ni menos que a Fer Junior ¿Cómo estás Fer? Buenas tardes Buenas tardes Fer,
3: buenas tardes Roberto ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
1: pues vamos a tener un programa muy bueno y vamos a hablar hoy de ventas. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de ventas. ¿Qué es esto de las ventas? ¿Qué es, es, es esta, esta profesión que de repente está tan mal enjuiciada? Eh, las ventas quizás es la profesión más dinámica, la más versátil, la más desafiante, la más apasionante y seguramente la más exigente que hay entre las que existen. Pero... También dentro de esta profesión hay muchos, pero muchísimos prejuicios. Porque pues esta labor, tanto dentro de las compañías como fuera, la voluntad y determinación que caracterizan a los vendedores o asesores de cualquier de cualquier especie son reconocidas unánimemente. Un buen profesional de ventas es intuitivo, es ágil, es encantador, es puntual, es creativo y es entendido de, todas las, artes, de la, todas las artes y ciencias. Es cortés, analítico, disciplinado. ¿Qué les parece esto? ¿Ustedes lo creen o no lo creen? Lo creo. Y estamos en la radio del vendedor profesional, entonces imagínate nada más. Ser ágil, encantador, puntual, creativo, entendido de todas las artes, cortés, analítico, disciplinado. Y además debe saber escuchar, es fundamental. Un vendedor, un profesional de ventas que no sabe escuchar, está fuera, está noqueado de antemano.
2: Quiero comentar algo Fer, sí. eh, creo que los, los puestos de venta pueden verse como, creo que así lo ve mucha gente, como, como un trabajo express, un trabajo eh, de paso, como un trabajo de entrada fácil. Pero el toparse con una... Como por mientras, venta, no en lo, lo que el me lo, llega algo mejor, ¿no? En lo que encuentro algo, exactamente. Pero el, el, el que tiene vocación de venta, el que realmente ve que, que ahí hay una buena posibilidad de, de negocio, de crecimiento, el que se involucre y se compromete con la empresa en la que está como vendedor, o sea, puede llegar a tener o sea, posibilidades bastante grandes, ¿no?
1: No, 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 es que, mira... Nada, y como lo decía mi abuela, en información nunca habrá saturación, eso es claro. claro. Pero, ¿qué pasa en las universidades? Personas con maestrías y con doctorados y con postdoctorados, resulta que simplemente no encuentran, no encuentran de repente, no saben cómo negociar, no saben cómo venderse, no saben cómo vender no saben cómo hacer, no saben cómo explotar de manera adecuada su profesión, Roberto. Claro. Y es fundamental también, porque ahí es. Y les voy a contar una pequeña anécdota, que, que no es una anécdota, es una historia que me la contaron una manera de anécdota que es buenísima. Dicen que se encontraba un hombre, un hombre que tenía un, un avión maravilloso, un Cessna de esos, ya saben, esos aviones particulares que, que son, pero maravillosamente hermosos, último modelo un avión de muy, de, de, muy buen, de muy buen calibre, un avión hermoso realmente este avión era un avión de color blanco, era un color marfil era hermoso el avión, resulta que de repente el dueño de nombre Austin eh, se da cuenta que, que el motor del lado derecho, era un bimotor no estaba funcionando y comenzó de hecho a sacar un poco de humo muy angustiado porque tenía que irse con su familia Dice, no puede ser No puedo utilizar este avión Y le dijeron, hey, ahí hay un señor Ya de mucha edad Que es un expertazo en todo este Rollo de aeronáutica Y seguramente te lo puede arreglar, ¿en serio? Sí, entonces ya El señor era de apellido Johnson Y dice que el señor Johnson venía Le hablaron, llega con una maletita Dice, por favor, enciende el avión Perfecto, se da cuenta, no, apáguelo Toma un maletín Comienza a asomarse al, al avión Ve un motor, ve el motor que no estaba bien Se asoma Y entonces saca unas pequeñas pinzas De su maleta Saca Un tornillo Lo pone en el piso Después saca un desarmador Aprieta, aprieta otro más Guarda sus cosas en el maletín Y le dice, a ver, enciende el avión por favor Echan dar los motores y en ese momento el avión comienza perfectamente, ningún ruido, nada de humo, perfecto. Dice: Muchas gracias, señor Johnson, no es nada. Yo con mucho gusto este, me puede, le enviaré mi, mi factura, claro que sí. Pasando esto, le manda la factura y le dice: Oye, qué locura, ¿por qué me cobras 35 mil pesos? Bueno. Eran más o menos como 7 mil, algo así como como como, como 20 mil dólares, más o menos. 20 mil dólares por, por, simplemente por, por mover un, una tuerca y apretar un tornillo. Envíame el concepto bien en la factura, porque aquí no está claro. Con mucho gusto le reenvía la factura y dice, por mover un tornillo, por mover una tuerca y apretar un tornillo son exactamente un dólar por saber cómo y dónde son, 34,999
2: dólares.
1: Claro. Wow. Punto. Ese es el know-how y ese es el expertise. Así es. ¿Qué les parece? Bueno, pues vámonos con una rola, con una canción de Adele. Esto se llama He Won't Go. Y regresamos. Estás en vivo con Ferx e invitados y ya llegó para la sección de Psicología y Mente, ni más ni menos que nuestro amigo Enrique Rivas. Ya estamos.
4: When all is done I won't rise until this battle's won My dignity's become undone But I... Get to step into this ride What if I lose my heart and fail the climb I won't forgive me if I give up trying I heard his voice today I didn't know a single word he said Now I'm resemblance to the man I met Just a vague and broken boy instead But I won't Me even when he's free, or will he go back to the place where he would choose the poison for me? When we spoke yesterday, he said to hold my breath and sit and away. I'll be home so soon I won't be late.
0: Sent to me, but to walk away I have no capacity Could've never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you that perspective for shit true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Yeah. Should just be my own best friend. I fuck myself ahead with time
5: man. To plan it out. Seeing the motion. ¿Tu imagen vende? ¿Qué imagen proyectamos como personas? Piensa en tu imagen como el empaque con el que te muestras a los demás, tanto en contenido como en presentación. El contenido es lo que somos, lo que llevamos por dentro. La personalidad se refleja en el brillo de tus ojos, en la sonrisa encantadora, las palabras que expresan tus ideas y pensamientos y en lo paciente que eres para escuchar tu entusiasmo, tu actitud y tu trabajo, eso es el contenido, la envoltura es nuestra apariencia, la limpieza, el cuidado que ponemos en nuestra persona, la complexión, el peso, la ropa que nos ponemos y la manera en la que la portamos, la postura, los lentes, el peinado, etc. Después de todo, nuestra apariencia es una forma de exteriorizar lo que llevamos dentro, la venta de nosotros mismos comienza ahí justamente. Podemos ganarla o perderla simplemente por el empaque. Imagina que recibes un regalo cuidadosamente envuelto. Al verlo, ¿qué te imaginas que hay dentro? Algo bueno, bonito y de calidad, ¿cierto? Sin embargo, si ese regalo te llega con una envoltura rota, sucia y con la caja destrozada, ¿qué te imaginas? La imagen es simplemente la puerta que abrimos a los demás para mostrar quién somos y hacia dónde nos dirigimos. Víctor Frank decía que ver una obra de arte lo remitía al espíritu del artista. Este es el valor de la imagen. Del libro, todo sobre la imagen del éxito. Sweet child, I know you didn't change,
4: didn't change, sweet child, you always talk about
1: you. Don't
4: come to me with some new light. You always come to me when it's light. He walks
0: away, the sun goes down, he takes
6: Así
1: es, la envoltura la envoltura evidentemente cuenta y es muy importante para cualquier cosa Porque cuando un regalo te llega y ese regalo está en, en, un, en una envoltura maravillosa y tiene un moño gigantesco Quieres saber qué hay ahí dentro, quieres saber qué, de qué se trata, qué fue lo que te llegó Y en cambio cuando un regalo pues está en, un, en una envoltura pues no muy llamativa, no muy bonita, no muy bien hecha, bueno pues Seguramente Puede ser que el regalo No sea tan valioso Y así es Nosotros nos envolvemos Como seres humanos Y nos ponemos esos moños Roberto, Fernando y Enrique Nos ponemos esos moños Y nos ponemos esa envoltura Porque dentro Hay algo muy valioso Hay algo muy valioso Y cuando sabemos que es valioso Entonces esa envoltura Debe de estar impecable Por eso Nosotros como asesores financieros Nosotros como profesionales En ventas y todas las, todos los emprendedores que, que tengan cualquier profesión requieren exactamente tener esa envoltura perfecta. En tus relaciones humanas, en las relaciones sociales, en cualquiera, en las relaciones de trabajo, de pareja. Ay, porque estoy con mi esposa, no me baño. No. No, pues sabes qué, pues el domingo no me rasuro, no. A ver, la envoltura, la envoltura cuenta. Y es muy importante. Oye, es vanidad. No, no, no es vanidad, o tal vez sí, se llama valía, se llama una correcta autoimagen, es una valía Y es, yo valgo, yo valgo tanto por dentro, por fuera, es tanto lo que hay dentro de mí tan valioso Tan rico, tan maravilloso, que lo cuido y lo proyecto, y eso tiene que ver Tiene que ver desde cómo nos paramos, cómo nos hablamos y con quién nos asociamos Perfecto, me estabas comentando, Fer lo que está, sí. este asunto que, que viene de, de ni más ni menos que de Harvard ¿Cómo vienen las ventas A través del tiempo evolucionando? Y este concepto Este concepto de el, el, Lo que tiene que ver con el proceso De análisis de negocio Con la escucha activa, ¿Cómo surge esto, Fernando? A ver, platícame.
3: Hola, Fernando Saludos a todos Los vendedores que nos escuchan en este momento Y pues mira, lo que te estaba comentando era que El modelo transaccional O el modelo antiguo de ventas antes de que entrara a Harvard a hacer un análisis de 2.000 empresas en Estados Unidos, eh, se trataba de ganar-perder. El Ajá. vendedor creía que si la, part, la contraparte perdía, él tenía mayor ganancia. Ajá. Entonces el modelo de Harvard, en, a finales de, de 1970, entre
1: 1970
6: ¿Cómo dice
3: ese modelo
1: transaccional? <risa> no entendí cómo? A transaccional. No, el modelo de venta, perdón. El modelo, modelo de venta... De
3: venta okay. De Harvard, okay. modelo de negociación Harvard, okay. que surge a finales de 1979. ¿80? Sí, principios de los 80, pero empieza, empieza a surgir en 1979. Okay. Eh, te dice que en la negociación la contraparte no tiene que perder para que tú ganes. Exacto. O sea, al contrario, hay que romper el paradigma del, del pastel en el cual es perder-ganar y ver de qué modo las dos partes pueden lograr que ese pastel. Tenga mayor beneficio para ambas partes Oye, Así pero esto, esto que dices tú,
1: Fernando Tiene que ver con esta idiosincrasia A nivel mundial ¿eh? no, Podría hablar de México, yo puedo hablar de México Que es lo que conozco eh, perfectamente Como idiosincrasia que tenemos Y de repente, ¿quién no ha escuchado Alguna vez De que lloren a tu casa, en tu casa A que lloren en la mía, que lloren en tu casa sí, no es... eh, Fíjate nada más es, 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 esa, esa mentalidad De escasez que no tiene que ver con la mentalidad De abundancia y donde donde, donde no tenemos esta consistencia De que como humanos Como raza, somos uno uh -huh. Y que si tú no estás bien Yo no puedo estar bien Si tú estás bien, yo puedo Exacto. estar bien Y que lo que es mal para ti es mal para mí Exacto. No porque estén lejos Y se encuentren en el Medio Oriente Yo no puedo ser, yo no puedo ser ajeno, ajeno a ese dolor ajeno Venga la redundancia Yo no puedo ser ajeno a esa contaminación Porque finalmente Lo que sucede Finalmente se va a revertir tarde que temprano, ¿no?
3: O sea, y tenemos que estar conscientes de que los mercados son humanos y son conversaciones. Ya no nos podemos ver como números. Eh, y de hecho, el, el vendedor antiguo, transaccional, okay. es, vendía y en uh -huh. cuanto se, se, la, se llevaba a cabo la transacción, ahí acababa toda relación con, con el cliente. Cero postventa. Exacto. No Ahorita está, los mercados están evolucionando y lo que los mercados quieren. Y necesitan, es que haya una, una interacción entre la empresa y el cliente okay. Y que el cliente aprenda de la empresa Y que por medio de tu venta y por medio de la negociación El cliente aprenda cosas que no se ve del mismo Exacto. Y eso, eso lo lleva a una, a una, a una venta de experiencia Exacto. Y no una venta de transacción, de satisfacción Que son las ventas convencionales
1: Eso, me encanta Una experiencia Porque lo que hace el cliente Lo que hacemos como clientes Compramos experiencias Y esto no tiene que ver Muchas veces con la parte, no tiene que ver con la parte intelectual, tiene que ver con la parte emocional, no tiene que ver con esta parte de, de veras, ¿sí? tiene que ver uh -huh. con la parte intitui, intuitiva, tiene que ver con esta mentalidad de lagartija que mencionan en diferentes libros, lo que menciona Jürgen Clarich en esto, en lo, de hoy neurociencias y neuroventas, que tiene que ver con esa parte de, esta parte inconsciente que me dice, hazlo. Exacto. No sabes por qué, pero ya compraste eso, ya se lo, lo llevas a tu vieja o a quien quieras Y te costó una fortuna, pero, pero ya, y aparte vas contento porque lo, lo, lo alcanzaste y, si ah. le, y por si fuera poco te dijeron que había pocos o que era el último, uh, con mayor razón uh -huh. Esa experiencia, y finalmente tiene que ver con esta parte Pero claro que podemos hacer que esta experiencia se vuelva una experiencia maravillosa Porque hoy encontramos... Apple, encontramos el mundo Apple Encontramos el mundo Airbnb, encontramos el mundo El Uber, mundo Starbucks
3: el mundo, de Uber, el, el mundo
1: de Uber ¿No? Encontramos todo esto parafernalia Muy interesante Fernando, ganar, ganar Perder, ganar Ganar, perder, todos estos todos estos conceptos los llevó para, de una manera muy sencilla y al alcance de todos Stephen, Stephen Covey en el libro de los siete hábitos de la gente altamente eficiente, lo toca también en, el, en la tercera alternativa y por último la toca también en el octavo hábito, lo conoce y lo conoce perfectamente también Sean Covey quien es hijo de Stephen Covey. Me encanta, me encanta. Vámonos con una rola, ¿qué te parece? Para que sigamos platicando de esto, de este asunto que la verdad se está poniendo muy bueno. Ya están llegando los mensajes. Muchas gracias. ya nos están reclamando. El señor Carlos Slim. Ah, perdón, no, no, estaba leyendo en Twitter. No, me equivoqué. Vámonos pues. Esto es Blue Orchid. Y esto es The White Stripes. <risa> Estás escuchando el programa en vivo con Fels e invitados.
6: You got a reaction You got a reaction, didn't you? You took a one-off kid You took a one-off kid and turned it
0: And if I stop wanting you, that perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Yeah? Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with a stupid man. He walks away, the sun goes down.
7: Los desencadenantes del estado de flujo son 17... Son cuatro psicológicos, tres del medio ambiente y nueve sociales. Los psicológicos, el primero es concentración, el segundo es una meta, el tercero es el feedback y el cuarto es un reto. El reto tiene que ser 4% mayor a las habilidades.
1: Estás escuchando el programa en vivo con Feds e invitados. Así es. Y me encantó con este eco de sonido Holy March. Me encantó este sonido que entró en este momento. Porque sí. Efectivamente, eh, esto que estamos eh, tocando ahora y que me suena muy bien, más allá de los desencadenantes que nos menciona Enrique Rivas de manera muy puntual. De lo que platicábamos acerca de, del ganar, perder, perder, ganar, 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 o perder, perder, que también, que también pasa y que no sirve. Es, es, por ejemplo, le comentaban en algunos años, hace algunos años, en los, en los 90s, le preguntaban al quien fuera el director comercial de Pemex, le preguntaban le preguntaba Pedro Ferriz de Con, todavía recuerdo, Pedro Ferriz de Con le preguntaba a este hombre oye ¿cuánto cuesta la extracción de cada barril? porque tú me dices que vendemos tantos barriles y eh, etc pero, pero yo quisiera saber ¿cuánto nos cuesta extraer cada barril? evadió durante todo el tiempo la entrevista y nunca le contestó porque el director comercial de, aquella, de aquellos tiempos no sabía cuál era la extracción por barril, al no saber cuál era el costo de extracción por barril aunque vendiera en lo que vendiera, si subía el petróleo, no sabía. ¿Cómo puede ser posible que a lo mejor te salga más caro extraer el barril que lo que lo vendes? ¿Cómo puedes tener un, un elementos para emitir y sacar un precio al público si no tienes cuál es el costo de producción de lo que quieras? ¿No? Imagínate nada más. Ahí estamos. Pues sí, me comentabas Roberto, y me encantó esto, vuelve tras, tras micrófonos, estaba comentando sí, sí. aquí en cabina una, sí, sí.
2: una anécdota que, que tuve hace unos años En un restaurante íbamos eh, cuatro parejas y, y les comentaba aquí en cabina que, que a mí me impresionó Y se me quedó grabado hasta el nombre del mesero que se llama Víctor eh, Me parece que era Orlando, Florida Entonces eh, este chavo nos empezó a pedir la orden, a tomar la orden Y eh, pues eran cumplir los gustos de ocho personas distintas y yo me fijé que él no apuntaba absolutamente nada en ningún tipo de libreta, papel, nada hablamos de que le pedíamos era un, es un lugar de, de pancakes, de hot cakes entonces había miles de combinaciones eh, queríamos que los huevos con tocino y que tuviera tres pancakes y él nos empezó a ofrecer diferentes tipos de, de cómo manejar los paquetes no, puedes renunciar a tus hotcakes y tener tal pan y tener este tipo de de, de combinación y así mejorar tu desayuno así con cada uno de los que que en la mesa ocho personas sin apuntar absolutamente nada le preguntamos dijo que dominaba el producto que se le facilitaba así la verdad yo esperaba tener la, la orden toda mal no. aún así se fue a otra mesa pidió la orden no y después de eso ya se fue a su computadora y la, la ingresó al sistema. Eh, para nuestra sorpresa, llegó nuestro desayuno, o sea, idéntico a como lo pedimos, así uh -huh. llegó. Y, y comentaba aquí en cabina que, que acto seguido la persona que tenemos atrás de nuestra mesa era el dueño de un restaurante local. Y lo primero que hizo con este Víctor fue ofrecerle un trabajo. Porque a mí me recordó esta anécdota, lo que platicaba Fer, de, del hacer de tu producto o de tu labor una experiencia con Exacto. el cliente o sea este cuate bien pudo haber este, tomado la orden y hacer de su su, su trabajo lo más ordinario posible Exacto. que es eh, de, de un mesero sí. preguntar ¿qué quieres? voy y te lo pido Exacto. pero este cuate hizo una experiencia en nuestra nuestro desayuno al grado de que recuerdo su nombre y fue hace yo creo que 10 años eso ¿no? 10 años eh, y, y comentaba también, hablando de ese puesto en específico de, del mesero, o sea, hay muchos restaurantes que ahorita se llaman vendedores, no, pues meseros, ¿no? se llaman meseros, sí. y, y es que es cierto, o sea, es una labor total de venta, Exacto. de no nada más pedir qué quieres, sino qué tengo yo para ofrecerte para que tu experiencia aquí sea más placentera, que regreses, que no pidas siempre lo mismo, Exacto. y... Y creo Que, eso que, que, es que se convierta en esa
1: experiencia, ¿no? ¿no? que sea una sí. experiencia Porque Sí, creo que, y creo que claro.
2: hablamos ahorita de un mesero, pero creo que hace rato te, te comenté Nosotros te dediques a lo que te dediques, sí. estamos en una labor de venta sí. constante
3: no, Lo que mencionas, la experiencia tiene que ver, o sea que te dice, a ver, eh, creo que de este modo puedes disfrutar más tu, tu desayuno Entonces mm -hmm. tú como consumidor, como cliente, empiezas a descubrir cosas internamente, o sea gustos y necesidades que no, que no conocías Exacto. y eso lo logra este mesero con la etiqueta de vendedor que me comentabas que lo tenían en uniforme, uh -huh. logra hacerlo a través de, de, de estos desayunos ¿no?
2: sí, y terminamos haciendo lo que tú mencionabas, o sea, platicando hace, eh, llevando esa experiencia a una plática que termina siendo eh, pues este, mercadotecnia exactamente, al cabo, ¿no? sí,
3: allá, por ejemplo ahorita es una conversación, estamos platicando de esto este mesero con su labor de vendedor y luego logró crear conversaciones entre humanos, entre nosotros, ¿no? Que es lo que necesitan los mercados ahorita. Cómo puede llegar a más consumidores creando conversaciones entre la gente.
2: Totalmente. Y
7: fíjate, Roberto, que ahora que nos tuvimos la oportunidad de ahí en Wobby, uno de los conferencistas, este, Sidney Finkelstein, que uh -huh. habla del super jefe. Eh,
1: qué impresionante, eh, Cindy. Sidney me encantó. Sí, qué, qué, qué impresionante tipo.
7: Muy padre. Él, hablando de eso que... A alguien le ofreció trabajo a este chavo, Víctor. Uh -huh. Precisamente es uno de los puntos que maneja este fin en el super jefe. Es captar talento donde tal vez menos te lo imaginas, ¿no? Exacto. Entonces, sí. el que le ofreció trabajo es porque obviamente las habilidades de este chavo. Claro. Entonces, y dijo, bueno, esta persona está bien para mi negocio, ¿no? Otra vez también tuvimos una experiencia con el hoteles parecida. Un chavo que vendía libros para niños, ¿no?
1: ¡Ah, es cierto, Enrique! ya, Qué bueno que me recordaste esa experiencia. Sí, claro, eh, platícalo, platícalo.
7: Sí, estábamos comiendo una exquisita ensalada así con mucho sabor y de repente llega un chavo a vender libros y como mi vista pues es muy buena para leer y en ese momento muchas gracias y Fernando cuando vio, cuando vio que se iba yendo dice, hey, hey, a dónde vas ¿No? y lo regresa el chavo ese ya se iba y entonces le ofrece el chavo este a Fernando los libros le decía que se llamaba Juan entonces ahí Fernando vio la habilidad porque la verdad el chavo empezó a ofrecerle libros y muy buen vendedor, súper vendedor chavo Que ahí aprovechó precisamente aplicó una de estas de Finkelstein Que es del super jefe, ¿no? Que buscar talento donde tal vez menos te lo esperas Y ya lo invitó a trabajar con nosotros Estamos viendo un proceso de que se integre con nosotros Pero fue una experiencia ahí La eh, manera de reflexión con lo que estabas platicando De este cuate con la memoria y la capacidad ¿no? Impresionante Eso, eso que menciona sí. Enrique me
3: recordó muchísimo Lo que está haciendo Lego, el modelo de ventas de Lego Ellos salieron de, como dice Mr. Ferks Salieron de la caja out of the box Ajá. Y empezaron a, a reclutar como directores y como diseñadores de Lego A la gente que acudía a sus eventos Entonces ellos iban a cazar talento Los que mejor construían Los que, mejor, uh -huh. los que mejores ideas tenían y todo Los empezaron a reclutar como directores, como diseñadores Y eso ha llevado a Lego a un éxito brutal El, el ejemplo de un, de un arquitecto de Chicago Que, que era fan de Lego Ajá. Y este arquitecto tú, tú, tú podrías decir que un arquitecto de 30 años ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con Lego? Pues a la, a la gente, la gente tiene varios gustos y hobbies. Este arquitecto eh, era fan de Lego y empezó a hacer sus, sus maquetas y los, los edificios que iba a construir con Legos. Al darse cuenta que no había piezas que necesitaba para, para, para crear ciertos, este, ciertos modelos, exacto, ciertos, ajá. contactó a Lego y les sugirió o les presentó un proyecto en el cual ellos podrían como poner piezas para poder hacer edificios y rascacielos. Wow. Y Lego sacó una línea que se llama Lego. Architecture Que es de arquitectura está Y está buena, sí. uh -huh, y, y es En base a No, ellos no van a buscar Talento O, o gente preparada O con maestrías No, ellos quieren Ellos reclutan a gente Que son fanáticos del ego Y son consumidores No, no, no Gente Señores con es, Se llama
1: La vida real Se llama Experiencia destilada Más allá del know-how Que es importante Y que se aprende otra vez Y que conocimiento Nunca podrá ser Nunca Nunca nos estorbará Eso tiene que ver Se llama Experiencia destilada Y esa no se compra en ningún lado No se compra en la farmacia Son 10 mil horas mínimo Para poder ser world class No lo digo yo Lo dice ni más ni menos Que mi amigo el Que escribió el libro de David y Goliath Que escribe también el Tipping Point Y que se llama ni más ni menos Malcolm Gladwell tiene razón Claro que sí Y eso que está diciendo Me encantó tienes toda la razón, Lego, estuvo en una crisis tremenda, 2007, 2009, no recuerdo bien, y entonces no sabían qué hacer, y lo que hicieron fue buscar y observar de manera muy inteligente, como lo dice nuestro amigo, ni más ni menos de, 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 de Small Data, como lo dice Martin Lindstrom, fueron a trabajar con los niños, ¿por qué había esa baja tan importante de ventas en Lego? No sabían, cambiaban las las, las, las presentaciones, las campañas de mercadotecnia Publicidad pegaba durísimo Y no levantaba Se dieron cuenta de algo muy sencillo Simplemente hicieron Las piezas más pequeñas Que eran los usuarios Reales de estas piezas Y luego se fue a los cuernos de la luna Un gran inicio muy bien, vámonos pues con una rola y regresamos. Está muy bueno este programa, me está encantando. ¿Les está gustando, chavos? Me está encantando. Sí, sí, señores, gracias. Soy fan, muy eh. bien, yo también soy fan, gracias. <risa> vámonos con Invincible de Muse y estamos en magnífico, perdón, en vivo con Freds e invitados. Muy bien, eso también lo Sigue en vivo con Ferx. Kinegy Radio es la radio disruptiva. Es. qué impresionante pues aquí la sobremesa está impresionante aquí tras, tras bambalinas detrás de los micrófonos la plática está extraordinaria estamos llenándonos de conocimiento de positivismo, de gusto Qué bueno que estás aquí con nosotros y vámonos a los saludos porque tenemos saludos de muchos amigos que nos escuchan gracias, gracias un saludo a Mari Carmen gracias también a Midori muchas gracias, gracias a José Luis, gracias, que nos dice Oli, gracias, gracias también a Raque, gracias a Javier Escobedo, un abrazo, mi querido Javier, claro que sí, saludos también a Sofi, saludos a Rodrigo, también, nos da mucho gusto que nos, Gaby, también nos escucha Sergio Hernández, muchas gracias Sergio, un abrazo, Mónica también, Muy, muchas gracias, Rosita, dice que que, que, que siente que, que su teléfono no está funcionando como quiere, pero que nos está escuchando por la computadora que le gusta mucho el tema muchas gracias, también también a Patty Patty se dedica, ella se dedica a toda esta parte inmobiliaria, y también nos dice que es muy interesante lo que está escuchando quiere más preguntas y sí, ese es un efecto que manejamos nosotros en el micrófono lo que escucharon a continuación fue un efecto especial se llama, es no recuerdo cómo se llama, pero es un efecto que el es flush. muy caro. Flush, blush, Flush, Flush, Flush Effect. Es un, es un efecto que se es, es el Flush, pero es un se, se, es una app que se compra. Ya después les platico dónde <risas> se compra. Se suena muy bien. Bueno, luego dice Manuel Sosa. Manuel Sosa nos dice, Fernando, estamos escuchando la emisión. Y nos dice que está muy buena. Gracias. Y luego nos dice eh, que la profesión de ventas le encanta eres asesor financiero me encanta porque es parecida a mi área estás en contacto directo con el cliente y si no sabes expresarte y saber ofrecer tu servicio pierdes al cliente y me encanta aplicar todos sus consejos en mi profesión no, el él, él, eh, Manuel Sosa, ni más ni menos, él está dedicado a toda la parte de software y está toda la parte de IT, él, 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 es, él está en informática, nos dice que él también imagínense nada más lo que decía Roberto, que no importando la profesión que también todo lo aplica con servicio al cliente, aquí Manuel nos habla de esto Saludos a toda la sobremesa. Muchas gracias.
6: Gracias, gracias
1: a gracias. Mitch. Saludos. Muchas gracias. Y también a Santiago Lobato hasta Veracruz. Veracruz. Muchas gracias. A Julio. Felicidades a Arturo Cuevas por tu cumpleaños. Y también a Mariana Cuevas. Ella que nos está escuchando. Ni más ni menos. Échense este trompo a la uña. Nos está escuchando desde, desde Bilbao. Desde la Costa Vasca en San Sebastián. Gracias Mariana, feliz cumpleaños, aquí estamos, pues sí, seguimos con esto, mi querido Enrique Rivas, Sí. platícanos porque viene esta parte de psicología y mente y tú nos vas a platicar de toda esta parte de psicología y mente que nos encanta, nos encanta, sí, y así que vamos a, a la presentación de la cápsula para que entres amigo mío. Ah bueno. Psicología y Mente Con Enrique Rivas ¿Qué tal mi querido Enrique?
7: Hola, buenas tardes otra vez, saludos
1: Saludotes, saludotes ¿Qué nos traes ahora acerca de, 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 de toda esta parte de psicología y mente? ¿Qué nos traes el día de hoy?
7: Bueno, fíjate que eh, ahora que tuvimos también la oportunidad de estar ahí en el Wobby con Goldman O Goldman, como se eh, dice en Estados Unidos Es el World
1: Business Forum, correcto
7: World Business Forum Correcto Ahí con la inteligencia emocional, él hablaba obviamente, Of ideas, de ¿cómo? World Business of Ideas Ah, World sorry business ideas. World
1: Business of Ideas Sorry, I'm so sorry about it, thank you My bad, my bad, Okay, vamos
7: Él habla obviamente de la inteligencia emocional uh -huh. Y de la amígdala, los secuestros de la amígdala Obviamente de los tres cerebros que tenemos en el cráneo Muy interesante Y recientemente, bueno, también él ahí en el desayuno que tuvimos oportunidad de compartir uh -huh. eh, Comentó algo que se puso de moda más o menos como hace 15 años Nada más que no se ha dado mucha difusión es una técnica que se llama Mindfulness, como mente completa, que está más, eh, como que en España le están dando mucho auge. Hablan,
1: aquí, te, aquí estás refiriéndote específicamente a Daniel Goldman.
7: Eh, bueno, sí, ah, estoy sí. hablando de que Daniel Goldman, sí. Sí. que es de sí, los dos. que, in, pre precursor de la inteligencia emocional, sí, 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 que sí. es de los que mejor maneja yo este creo que, todo, que,
1: y sí yo y, y hoy, por muchos, reconocido como, como como el más que el precursor, como casi como el fundador, ¿no? Sí, por, fundador. Porque le ha dado, historia. sí, sí. Efectivamente.
7: Sí. Y eh, obviamente en el, la conferencia que nos compartió, pues habló evidentemente de esto, de la corteza prefrontal y de cómo evitar los secuestros de la amígdala precisamente para tener mejores eh, manejo de toma ¿Cómo de
1: evitamos el secuestro de la amígdala?
7: Bueno, con este mindfulness, es Ok, una técnica.
1: Mindfulness.
7: Es parecido al La genre. traducción,
1: Fernando, de mindfulness es como como la plenitud de la, de la mente viene a ser más o menos verdad como la mente en plenitud no como sí, la mente, mente
7: en plenitud, ¿Sí? más o
1: menos ah mira no andamos tan mal perfecto
7: así que, que con la neurociencia precisamente que la anatomía del cerebro cómo funciona y cómo oxigenamos precisamente la amígdala y los dos hemisferios del cerebro para evidentemente equilibrarlos y que no nada más nos gane el inconsciente que está del lado derecho del cerebro y que sea también la razón que trabaje a favor de la intuición y que la intuición trabaje a favor de la razón en este ejercicio de respiración profunda que es en esencia es eso es eh, aprender a respirar como hacer conciencia de nuestra respiración y de obviamente todo lo que está dentro de nosotros con relación a lo que mencionabas hace rato de eh, estar con el paquete bien eh, o sea, me refiero que el, el envoltorio, el moño que nos ponemos y que tiene que ver con lo que está adentro, es esa parte integral espiritual y mental que se puede obviamente manejar y en las ventas sobre todo, porque Ajá. las ventas son emocionales, entonces eh, en este conocimiento básico del cerebro, sí. eh, del encéfalo que le llaman lagartija. O,
1: eh, ah, sí, sí, la mente de lagartija, la mente reptiliana Ajá. y que está en esta parte alojada en el, en el encéfalo.
7: Exacto, que es el que responde uh -huh. en esta emoción a veces sin eh, saber por qué tomamos decisiones. Es para hacer decisiones menos emocionales y más en paz y en tranquilidad y serenidad. Este mindfulness que recomienda Daniel Goldman, eh, es ese ejercicio de todos los días, como parecido al yoga, podría ser parecido al yoga sin llegar a tener que estar haciendo posiciones donde tengas que exponerte las articulaciones y la parte muscular y fue algo que me llamó mucho la atención porque nosotros en ventas evidentemente mientras mejor estemos de nuestras emociones vamos a poder manejar mejor las emociones de nuestros clientes, primero las nuestras evidentemente y luego poder ayudar al cliente a tomar decisiones emocionales y que las razone, que tome decisiones que sean buenas para ellos con relación a lo que mencionaba Fer en este principio de reciprocidad de logros, ¿no? uh -huh. que es el principio de ganar ganar, que sea emocional la decisión que tome el cliente, con emociones positivas que nosotros relancemos a nuestro cliente y que obviamente la decisión sea donde ambas partes se benefician de igual forma, bueno, ellos con un financiamiento en este caso, o el producto que estás vendiendo y nosotros con el dinero que vamos a ganar, porque el valor que le vamos a dar al producto. Exactamente,
1: tener... aquí esta parte del ganar ganar, donde este círculo virtuoso, donde nos volvemos nosotros exactamente, pues ser tú una espiral descendente o quieres ser una oportunidad, desea ser luz en todo, incluyendo en los negocios, lo podemos lograr. Y así es como hay que hacerlo. Damos algo que realmente tiene un valor, de repente, claro que voy a cobrar, claro que voy a cobrar, voy a cobrar muy bien, porque lo que yo te estoy dando, sé que es algo bueno para ti, sé si es que te va a beneficiar, es muy valioso. Y es más, vale mucho más de lo que te estoy de lo que tú estás pagando por él. Sí. Eh, y y así es como funciona. Y es como funciona en, en el tema de salud. ¿Cuánto vale para ti la salud? ¿Cuánto cuesta tu salud? Díganme, por favor.
3: No tiene precio. Exacto. Entonces,
1: en ese momento, pagas cualquier cosa por obtener la salud, por obtener esto, por obtener el iPhone, por obtener eh, la educación, por obtener el idioma, por obtener el automóvil, ¿verdad? Uh -huh. Y eso tiene que ver cuando hay una transacción adecuada a través de, de estas de emociones. De estas emociones... De, de, de estas emociones Bien, bien, bien Enfocadas. dirigidas, ¿no? Enfocadas, porque recuerden, no lo decía yo,
7: lo decía Aristóteles, ¿qué decía? Eh, yo solo sé que no sé nada de ser a
1: Sócrates. <risa> <risa> <Pero con risa> sí. lo soy yo, de repente se oyó la, la voz como... ¿Qué
6: pasó, un Esa <risa> es la voz de Benito Boroque.
1: Sí, efectivamente, no, es estar... Enojarme en el momento correcto uh -huh. En el momento oportuno Con la gente oportuna De la forma correcta Eso es, tiene que ver O sea, uh -huh. porque esto tiene, tiene que ver Con esto, de esto habla la inteligencia emocional Enojarte en el momento correcto Con la gente correcta De la forma correcta
7: Fíjate que, sí. Hablando de las emociones Y de esto del cerebro eh, Algo que está también en boga Son los tres cerebros ¿no? de Más allá de los, de los cerebros de la corteza cerebral del cráneo, el cerebro craneal, también los cerebros del corazón, el cerebro del estómago. Está fantástico porque estuve aprendiendo con otro conferencista que se llama Bruce Lipton, él habla de que somos 70 trillones de células, ¿no? somos energía, y hace un estudio, bueno ahí hace un análisis de que somos energía, y los seres humanos somos energía, pues la humanidad es energía. Y esto es corazón que tiene 40.000 neuronas y en la conexión emocional del corazón con el cliente y también tiene que ver con los intestinos. Por eso, mucha gente, cuando tiene una decisión frente a sí o está en duda, se, lo que nosotros llamamos eh, pacto, se, que se pactan, se ponen las manos en el estómago para bloquear la energía estomacal, porque en el estómago, más o menos, hay 500 millones de neuronas también, digo, más allá de los. 100 mil millones de neuronas que están en el cerebro, pero el estómago también tiene esas 500 mil millones de neuronas y es un cerebro independiente al del corazón y al del cerebro, al de las emociones, al cerebro límbico precisamente al de la amígdala y la idea de este conocimiento básico que se está convirtiendo en conocimientos básicos es cómo conectar a través de la mirada de las palabras de lo que se llama rapport con la gente, tus Exacto. emociones, las emociones del cliente. En la técnica, si es una técnica ericksoniana de que, por ejemplo, el licenciado ustedes la sabe y la conoce mucho mejor que yo, pero es cómo conectar con el corazón del cliente, porque ya en estos estudios, sobre lo que yo estoy aprendiendo, dicen que eh, hay estudios a través de campos, eh, bueno, de cascos electromagnéticos, donde se puede...
1: Que los manejan muchísimo en neurociencia, ¿eh? Exacto. Exacto, Exacto. Son los... ah, ellos, sí, sí, eh, es un...
7: Ya se está comprobando que el corazón tiene eh, varias formas de comunicarse ¿no? Y una es el campo electromagnético O sea, como a través de nuestros latidos, vaya Nos conectamos con otro corazón y supuestamente está a 3 metros Esto quita un poquito ese esoterismo que precisamente tenían en el estado de flujo de Hace años, sobre el año pasado Stephen Cutler, este William James, que es un descubrimiento de los decanos de Harvard Precisamente en la psicología y, y reconocido
1: se, prácticamente como el padre de la psicología eso,
7: oiga, De acá amiga, en esta parte
1: de América sí, bro, ¿verdad? Nada, más lo,
7: Exactamente Que ellos dos tenían, le asumían a, Atribuían al estado del flujo Esta sensación de bienestar De placer, así como que te sientes perfecto a cuestiones místicas, ¿no? Y ya ahora con la neurociencia y estos estudios básicos, porque es nada complejo, claro, es algo sí. muy sencillo, ya se está comprando a través de estos estudios básicos, ¿dónde? Porque cuando te vibra alguien, ¿sí me explico? Cuando vibras con alguien, los que hemos cerrado ventas, los que están cerrando ventas, saben esa energía que se vibra cuando se cierra la venta, que es como cuando le das el beso es, a la novia. Lo, ¿no? lo que no se esa, ve, Enrique. Esto que no es se jaja. ve, pero
1: que se siente y que no pueden explicarlo. Es el corazón, tiene que es el corazón, ver es el corazón, con el corazón, carisma, ¿no? tiene que ver con esto, es, tiene que ver con esta parte y no tiene que ver nada con metafísica que cómo pasa que de repente estás en un lugar con una multitud volteas a ver a alguien y esa persona te voltea a ver a ti uh
0: -huh. o sea, en
1: medio de, exactamente es lo mismo cuando tú haces un, un, un trato cuando estás cerrando un negocio sí fernando, ah, fernando ver, participar. Me ver muchísimo
3: lo que dice enrique con las nuevas como ramas o variaciones o desviaciones de la mercadotecnia que surge el neuromarketing el cual se enfoca en, en los estímulos cerebrales Uh -huh. Y ve la reacción del consumidor, del cliente, ante la publicidad, Exacto. ante el producto. Con estos cascos que te está diciendo. Exactamente. Lo que Exactamente. Es. Hacen los estudios y ven, sí. ven hacen las pruebas y ven de qué manera el cerebro reacciona. Exactamente. Ante esos estímulos y pueden ver el comportamiento del cliente, ¿no? se fotografía
7: en las partes del cerebro. Oiga, que oiga, oiga,
1: pues está muy bueno el asunto y vamos a tener que hacer una pausa porque vamos muy bien, ya, ya estamos... Ya estamos muy cerca de terminar el programa, estamos muy contentos. Vámonos con, con una rola y voy a despedir esta parte de Enrique. Seguimos ahorita, sí. ¿te parece bien? Sí, gracias. M muy interesante lo que nos has dicho, Enrique. Ojalá nos puedas dejar más cápsulas para que podamos seguir eh, vertiendo, vertiendo este conocimiento con todo nuestro, con el Kinery Team. ¿Te parece bien? Con muchísimo gusto. En sí. este momento vamos a terminar el programa, grabamos las cápsulas para poder llevar a cabo esto. Sí. ¿Te parece bien? Vámonos pues, pues estuvimos entonces ni más ni menos que... Psicología y Mente. Hoy con Enrique Rivas. Radio Kinergy Radio
6: me mm -hmm.
0: So walk. -in. If I stop wanting you That perspective for shit true I'll be some next man's other the woman So I get I play myself again Should just be my own Best friend I fuck myself In the head with a Stupid man He walks away The sun goes.
1: Y bueno pues llegó la hora de las noticias buenas y como ustedes saben tuvimos aquí eh, en exclusiva para Kinegy Radio a la selección mexicana de paragliding, o sea la selección mexicana de parapente y bueno nos está llegando información de primera mano y, y bastante bien, ¿eh? fíjense nada más que uno de los participantes, uno de los líderes de, del equipo de paragliding de, de parapente Juan Carlos Lara en la última prueba llegó entre los 20 pilotos, esto allá en Modena, en Avena, Italia, es, es, es lo que están, nos está llegando, ni más ni menos esta información, muy bien el equipo mexicano de manera muy, muy, muy digna por encima de países como, como Bélgica y, y otros tantos más. Y por otro lado también tenemos un orgullo Y este tiene que ver con algo de casa del Kinergy Team Y es ni más ni menos que la selección Fíjense nada más La selección mexicana Pero esta es la selección mexicana De fútbol americano Esta selección mexicana de fútbol americano Fíjense nada más La femenil Quedó hace un par de semanas Venciendo a la selección de Inglaterra en el tercer lugar mundial de fútbol americano, tercer lugar mundial femenil. Estas selecciones sí ganan medallas, pasan mucho más del quinto partido y muchas veces no las estamos viendo. Aquí, el, nuestro más sincero abrazo a la selección mexicana de fútbol americano femenil, tercer lugar mundial. Increíble, pero así pasa. Estos, estos sí llegan al quinto partido y más. Tercer lugar mundial de fútbol americano. Imagínense nada más. La selección femenil de fútbol americano logró el tercer lugar mundial. Sí, sí, lo están escuchando. Sí. No es el quinto ni el sexto. No, tercer lugar mundial. Le pegaron por el tercer lugar a Inglaterra. Quedan por debajo de Estados Unidos y me parece que por ahí no recuerdo muy bien. Me parece que, que no sé si está China o Japón, algo por ahí. Pero Estados Unidos es una potencia masculina y femenina en esta parte del fútbol americano. Y México, nada más, imagínense. Y nuestra selección de parapente. Bueno, pues ahí estamos. Seguimos en esto. Ya prácticamente nos estamos despidiendo. Pero gracias por estar aquí. Quiero enviar saludos. Enviar saludos a Mari Carmen a la triste. Gracias, me queda Mari Carmen. Un abrazo. Gracias por tus saludos y por tu cariño Gracias que sí Gracias a Lula Ficachi también Gracias a Patricia Méndez Muchas gracias Gracias a Raimundo Baez Nos dice Raimundo Baez Que le gusta lo que está escuchando Que dice que está muy interesante Que en nuestros programas Le da un gusto escucharlos Gracias mi querido Mi querido Raimundo La verdad nos da mucho gusto que nos escuchen y nos gusta escuchar también que estamos aquí en contacto. Muchas gracias. Pues algo más que quieran agregar acerca de esto. Hablamos maravillosamente bien de toda esta parte de Flow. Hablamos de la inteligencia emocional. Hablamos de cómo se maneja la transacción hoy. Cómo ha evolucionado el negocio de las ventas a través del tiempo. Y cómo este, este análisis eh, que se maneja, deja de ser transaccional y pasa a una venta ya de experiencia, donde tiene que ver con esta parte de la neurociencia, los ejemplos claros y bueno, ahí está. Muchísimas. Yo les quiero, me quiero despedir con una historia que me están preguntando, que por qué no la he contado y la voy a contar, es una historia muy sencilla. Pero es una historia, una historia maravillosa. También gracias a nuestros amigos de Electrobike que siempre nos apoyan. Recuerden estas bicicletas que son bicicletas eléctricas extraordinarias. Bicicletas que hoy este mundo requiere de esta, de esta, de esta transportación amable y ecológica y muy eficiente. Gracias a, a todos nuestros amigos de Electrobike. Por allá, por Polanco, por World Trade Center... Tienen tiendas por todos lados... Yo donde voy, donde voy, siempre me encuentro ElectroBike... ¡Qué bárbaro! Bueno, pues un saludo para todos ellos también... Gracias... Y esa historia habla de una persona... Que en San Francisco tenía una tienda muy... Muy, muy grande... Y donde vendían unos jarrones... Jarrones antiguos... De origen oriental... Y bueno, pues este señor compró algunos miles... Pensando que iba a ser un gran negocio en poco tiempo... Cuando se dio cuenta pasaron prácticamente 3, 4 meses y esos jarrones no se vendían, se vendía uno o dos. Lo que hizo fue bajar el precio a la mitad, después hizo un descuento de 3 por 1. hasta que finalmente lo estaba rematando. Ese stock y esa bodega ya le estorbaba realmente y eran prácticamente más de 3 mil jarrones. Entonces llegó un empleado de origen latino y... Pidiendo este empleo, el señor le dio la oportunidad Y preguntando Este hombre le dice Oye, ¿por qué hay tantos jarrones aquí? Y dice, de hecho por eso te estoy, te estoy contratando Porque ya quiero rematarlos, quiero terminar con ellos y le dice, ok Fíjense lo que es pensar de fuera de la caja Efectivamente lo que hizo este hombre Fue Comenzó a promocionar estos jarrones Les puso unos letreros Los limpió muy bien y en menos de dos semanas, prácticamente después de tener tres jarrones, quedaban cinco jarrones. El dueño, intrigado, le dijo, regresando, pues había salido de viaje, ¿qué hiciste? Si yo estuve rematando y no podía terminar con ellos, ¿qué fue lo que hiciste para venderlos? Y le contesta, lo que hice fue subirles el precio. Efectivamente, muchas veces no nos damos el valor y no nos damos el real, la real valía, y esto no nos permite que muchas veces, no solamente vender, que no nos compren. Así que, bueno, pues, súbete el precio, sube el precio, sube el precio. Vámonos para arriba, vas a ver que te va a ir mucho mejor. Me quiero ir con una frase. Mi querido Roberto, muchas gracias. Gracias. gracias tí, tí, tí. Fernando, ¿algo quieran agregar? Fernando. Eh,
3: hola, más saludos que están escuchando y muchas gracias por invitarme
1: al programa. Se puede acercar un poco más al micrófono. Ah, claro que sí,
3: Eric. Saludos a todos y gracias por escucharnos, gracias por invitarme al programa. Y muchas gracias a Roberto y a Enrique por estar aquí con nosotros. La verdad que es, es hermoso y, y me llena de alegría estar con ellos y aprendiendo y, y intercambiando, ¿no? retroalimentando las ideas y,
7: lo, y el conocimiento. Saludos a todos en casa. El programa de hoy.
1: Gracias. Enrique Rivas.
7: Muchas gracias, muchas gracias aquí a los compañeros presentes.
1: Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo me quiero despedir y te quiero decir de igual, de igual manera que si eres un profesional de las ventas, la imagen y la apariencia del vendedor es de suma importancia. Debes de evitar manías de todo tipo como tics o hábitos inapropiados frente a los clientes. Pero sobre todo, el profesional, guárdalo esto en tu corazón. Debe de mirar con sinceridad a los ojos y mantenerse paciente, emotivo, atento y dinámico. Nos vemos en la próxima. Kinegy Radio.